0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, hatos Pál és Szénesi Sándor.
0: Ha van valami, aminek a permanens válságát mindenki átéli, hát már aki szülő és hát mi mindárban ugye vannak gyerekeink is, a magyar oktatási rendszeren keresztül voltak hajszolvált ilyen-olyan sikerrel, akkor ez valóban a közoktatás, amivel kapcsolatban azt is szokták mondani, hogy hát van egy permanens válság, és van egy permanens reform, ami folyamatosan, egy maratoni reform, ami tulajdonképpen 1972 óta folyik, akkor volt egy párthatározat, egyik elképesztő dolgok vannak benne, nem tudom, hogy Ment, olvasták ezt valahol. Azt mondja, hogy egy rugalmas tanterveket kell csinálni, mondja a párt. Aztért tessék a pedagógusok kísérletező kedvét javítani. Tessék a gondolkodást fölszabadítani. A ja, persze egyébként a, az erkölcsi politikai nevelés azért az ott van mellette. És abból lett 78-ban egy reform, ami állítólag 93-ig kitartott. Aztán megjött valami súlyedés vagy emelkedés, én nem tudom. Én a saját gyerekeimen kapcsolatban azt Tapasztaltam meg, hogy az iskolánál nincs borzalmasabb hely. Ez, Ez ugye már a rendszerváltás után. Önökkel az hogy volt? Már a gyerekeikkel. Hát
1: a gyerekeim, szegények, azok elit gimnáziumba jártak, úgyhogy azzal nem volt gond, és el is végezték, meg egyetemet végeztek. De hát a közoktatás, az, ha, ha mából nézünk vissza, akkor hát, katasztrofális állapotban van. De most a személyes tapasztalataim nekem inkább a tanításból vannak. Én 1978-ban kezdtem tanítani a, az ELTE bölcsészkarán, ottan 30 évet tanítottam, és aztán a Színművészeti Egyetemen meg 1991-től tanítottam 2019-ig, és hát az egyetemen természetesen már nem lehet helyrehozni mindazt, amit az általános iskolában és a középiskolában nem tanítottak meg és elrontottak. Ez nekem elég mély tapasztalatom. Az egyetem nem arra való. De hát láttam, hogy milyen tudással és honnan jönnek gyerekek. És amíg az egyetemek felvételiztettek, és most megint fognak, addig én elég jó áttekintést kaptam az ország jobb gimnáziumairól. És tudtam, hogy ha egy gyerek jól válaszol és, akkor, és vidéki, akkor lehetett tudni, hogy melyik az a négy-öt gimnáziuma honnan jön és katasztrofálisan zűlött le a magyar oktatás ez alatt, az idő alatt. Ahhoz képest, hogy amikor én általános iskolát kezdtem, az 1952-ben akkor is katasztrofális állapotok voltak, de egy kicsit más miatt. Ugye mindig tanárhiány volt Magyarországon, most is az van, súlyos tanárhiány, és amikor elkezdenek beszélni, hogy képesítés nélküli tanároknak kell tanítaniuk itt otamot, azt én ismerem, mert annak idején is egy csomó képesítés nélküli tanár tanított, voltak osztatlan alsó tagozatok, meg felső tagozatok vidéken, egy csomó helyen. Akkoriban azért volt tanár hiány, és hiány is volt, mert nagyon nagy létszámú nemzedékek jöttek egymás után a háború után. 45-46-tól kezdve nagyon sok gyerek volt, és ehhez képest aránylag kevés volt a tanár. Na most, most fordított a helyzet, most nagyon kevés a gyerek, és még kevesebb a tanár. És hát most már olyan szaktanárok hiányoznak nagyon-nagyon sok általános és középiskolából, ami annak idején is hiányzott, de másokból. Abból azokból, hogy egy, nem jelentkeznek, a tanári pálya messze menően nem vonzó, kettő, mert azok a szakok képtelenek olyan szakembereket kiállítani, akik elmennének tanítani és jó tanárok lennének. Na most, ami történt, az tulajdonképpen nem foglalható össze úgy, hogy állandó reform van, mert ez a reform, ez nem reform, ami most történik. Már jó ideje nem reformról van szó, hanem kényszerintézkedések tömegéről, amelyek általában el vannak késve. A rendszerváltáskor történt valami és volt egy nagyon nagy felvirágzásuk a, a, a frissen létesülő egyetemeknek és egyetemi szakoknak és karoknak, ami aztán visszafordult természetes módon, mert hát egy csomó túlzás volt benne, és mondjuk az, a, a, nem volt annyi egyetemi oktató Magyarországon, hogy ezeket az egyet, új egyetemeket is ellássa. Erről nyilván sokat tudsz, mint kaposvári vezető beszélni. És hát ez volt az az időszak, amikor Magnó meg, meg, meg videószalagon szalagon küldték a harmadik, negyedik, ötödik oktatási helyükre a tanárokkal az órákat. Szóval teljes őrület volt. De kétség kívül annyiban változott a rendszer, hogy lehetett egyetemre jutni, amit korábban nagyon nem lehetett. Ugye körülbelül a a középiskolát végzetteknek a 10%-a jutott a kádárkorszakban az egyetemre. 8. 8. 8. Ezt fölszabadították. és ráadásul a kádárkorszakon belül volt azért egy külön reform, amikor megszüntették a származás szerinti megkülönböztetést. Ez ugye a 62-63 akkor történt ez a dolog, és attól kezdve elvileg, elvileg nem volt előnyük azoknak a munkás és parasz származású gyerekeknek, akik egyébként valóban hátrányos helyzetből indultak. Tehát ez megszűnt a rendszerváltással, de sajnálatos módon miután az általános iskola és a oktatás széttagozódott, és teljesen vegyes őrület alakult ki, és egy káosz alakult ki Magyarországon. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a jobb gimnáziumokba a gazdag szülők gyerekei kerüljenek be. Ez lehetetlenné tette és teszi, hogy szegény szülők gyerekei tovább tanulhassanak, és hát erre épült aztán az az őrület, hogy 16 éves korban megszüntették az iskolakötelezettséget. Amiből az lett, hogy most már tulajdonképpen nem a hosszú távú magyar igények szerint nevelik a gyermekeinket, hanem a német és időnként ázsiai ipar pillanatnyi igényei
2: szerint.
0: A felsőoktatásra menjünk vissza egy kicsit az oktatásik, ha lehet a hatoskálnak erről vannak emlékei, vagy
2: vannak élményeim, és én nem tudom olyan uh, szép tárgyasított, illetve uh, tárgyalagos formában előadni az indulataimat, mint Spiró Valóban azt, ha a megnézzük a tanítónőképét Gródi Sándor Sándornak a, a híres művében. A magyar társadalomban mindig, mindig egy ambivalens, fragilis, törékeny helyzete volt a tanárnak, a tanítónak, a községi tanítónak. Nem csupán negatív lenézett, de nagyon erőteljesen az, és itt azt gondolom, hogy ez egy sokkal nagyobb folytonosság, hogy ez csak a Kádár korszakig vagy a rendszerváltást követő hatalmas, egyenlőtlen fel szabadulásig kövessük vissza ezt a dolgokat, tehát sokkal régebbi ez a dolog. De ugyanakkor volt ennek egy fajta kiemelkedése az én. Nagyanyám azt mondta, hogy, hogy a kilenc gyermekének, hogy menjenek el, tanuljanak, hogy ne a földet kelljen túrniuk, és az ő, ő horizontján a tanítói pálya volt az, ami tisztességes, és nem alázza meg az embert, mint a, a földműveléshez, a mezőgazdasági, a parasz sorshoz fűződő mindenféle dolog. Tehát, hogy azt is hozzá kell tenni, hogy a tanítónak, a pedagógusnak volt, és máig van nyomukban egy pozitív képe is. De nem csak az oktatáspolitika haragszik a pedagógusokra, hanem a szülők is, magam is beleértve, és magam is azt látom, hogy az iskola tulajdonképpen elveszi a hitem szerint, és ebben teljesen egyetértek a a pedagógiának, a gyerek eredendő tudásvágyát, kíváncsiságát. Tehát, hogy bekerül valaki, egy emberi lény, aki mindent tudni akar, szinte kivétel nélkül, és kikerülnek olyanok, akik vagy semmit nem akarnak tudni, és mindent el akarnak felejteni, vagy a tudásuk teljesen érdekvezérelt, hogy arra való, hogy fölvegyenek az egyetemre, arra való, hogy valamilyen szakmát szerezzek. Ez nem pusztán magyar helyzet, hanem világ szinten jelentkezik. Én Pekingben azt is hallottam, hogy tülekedés folyik az elit ovodái helyekbe való bekerülésért, ahol már gyakorlatilag azt megtanítják a kis kínai gyerekeknek, amit nálunk a fejlett matematika oktatás hazájában mondjuk az alsó tagozaton tanítanak, meg a komplet szorzótáblát egyebeket. Tehát, hogy van egyfajta olyan átalakulás, olyan rémisztő átalakulás az oktatásnak, ahol az iskola nem a biztonság helye, nem a kifejlődés helye, hanem, hanem gyakorlatilag ahol a tőkés és verseny elkezdődik, és ahol elkezdődik a kiválasztódás. Azt gondolom, hogy 1990 után ez az, ami dominánsan meghatározó lett, és mélységesen és szomorúan értek egyet azzal, hogy az iskola az egyenlőtlenségek konzerválásának a helye, és, és ezen se jobb, se bal nem tudott, szerintem a jelszavak túl nem is akart változtatni. Nekem vannak egyébként anekdóta-szerű pozitív dolgaim arról, hogy az iskola vannak olyan pedagógusok, de ez semmiképpen nem a rendszernek tudom ö, tulajdonítani, akik figyelnek, akik elviselik a kritikai hangot, sőt, akik erre bátorítanak, mert mi más lenne a feladat, mint az, hogy kritikára bátorítsuk a jövő nemzedéket egy olyan hálátlan szerepért, hogy aztán elmossanak minket. És éppen ezért önmagában azzal sincs gond, hogy folyamatos reform van, mert hiszen milyen változások vannak a 72-50 évvel ezelőtt, teljesen más igényei voltak a társadalomban való elhelyezkedésnek mint volt mondjuk 1990 után, 2008-ban vagy most 2021-ben, gondoljunk csak itt a COVID-ra, az online oktatás kihívásaira, tehát önmagában ezzel nincs gond, hogy ez egy szakma lett, amelynek vannak bizonyos objektív szabályai. A gond azzal van, hogy mindenki frusztrált ebben a helyzetben. A pedagógus is, én a szülő, és leginkább a gyerek, vagy tanuló, vagy hogy nevezzük, és nem látszik a megoldás, hiszen olyan külső szempontok, tehát nincs nemzeti egyetértés ebben az ügyben, hogy hogy milyen legyen az iskola, milyen legyen a tanár, jelszavak vannak, bocsánatkérések vannak, súnyulások vannak, és, és valóban rémisztően, ürül ki a pálya. Tehát hogy 40%-kal csökkent, például az óvopedagógusi helyekre való jelentkezés. nincsen. Tehát hogy én ezt mint szülő tapasztalom meg, hogy az alsó fokú, tehát az óvodai és az alsó tagozatosan is gyakorlatilag olyan fluktuáció van, hogy kivételes szerencse, hogyha egy gyermek belép mondjuk hat évesen az általános iskolába, akkor tíz éves, vagy ö, ö, negyedik osztályig ugyanaz az osztályfőnök, mert nagy valószínűséggel, elhagyja a pályát, megszűnik az iskola, átmegy valahová, tehát hogy, hogy, hogy ebben a rettenetes és kényszerváltozások sorozatában élünk szülők, gyerekek és pedagógusok egyaránt. Hát, bocsánat, én azért visszatérnek még én
0: a 80-as években, mert egyszerűen nem tudom a szememre venni erről, hogy a 78-as reformról beszéltünk, amikor bevezették ezt a 72-es párt határozatot. Aztán 85, hát akkor már megyünk a rendszerváltás felé.
2: Hát ezt akkor még nem tudtuk?
0: <haz> nem tudtuk rendben. Fakultatívak a tantervek fakultatívakat a tantervek. Azt mondja, legyen az iskolának és a pedagógusnak autonómiája, hogy mit tanít, és gyerekekre, egyénekre szabva tanítja. megszűnik a szakfelügyeletem. ugye az ilyen szakávó jártott anyagunkra.
2: Én akkor voltam általános iskolás, meg tudom erősíteni a szavait, hogy ez a gyakorlatban volt. Én egy zuglói általános iskolába jártam, amelynek az igazgatója, úgy valami tudományos, szocializmus, diplomát szerzett, hír lett róla, hogy a Érje, az valami nagy ávós szereplő volt 56-ban. Ehhez képest én mindig beszóltam a törtémetanárnak, mindig kijavítottam, ilyen a legelviselhetetlenebb okoska voltam, és a legliberálisabb módon tűrte, amikor azt, mondtam, hogy, amikor azt mondta, hogy ugye a papok nem végeznek termelő munkát, tehát nincs rájuk szükség, és mondtam, hogy a pedagógusok sem magába kivégez termelő munkát, nagyon kevesen, és nem volt, nem volt represszió, tehát én megéltem azt, hogy egy magas pozícióban lévő, mert hát mondjuk 1985-ben egy iskolaigazgató a 14. kerületben mégiscsak egy magas pozíció volt, el tudta viselni az ellentmondást, el tudta viselni, mégpedig milyen múlttal, És azt is látom, hogy hogy mondjuk a gyerekeim esetében milyen letorkolások vannak most, 35 évvel később, hogy ezt neked tudni kéne, ja ezt te csak azért tudod, mert az apád, stb. Tehát, hogy hogy a motivációt elveszik, éppen ezért mondtam, hogy hogy igen, ezek fontosak, amit említett, hogy hogy a 80-as évek, így utólag visszanézve az a liberalizmus kibontakozásának, egy szabad elvű rendszer kibontakozásának ö, nagyon is megterhelten, mert azért 85-ben is azért még egy diktatúrában éltünk, de hogy, de hogy így 75-től kezdve elkezdődött egy liber, újra egy liberális negyedszázad, amelynek egyébként az oktatás is bizonyos értelemben a kedvezményezetje volt, de nem álltak mögé források, nem állt mögé a társadalmi presztízs, szükségszerűen el kellett buknia.
0: Csak egy, egyetlen egy mondatot ad mondjak arra, amit Hathospál mondott ellen például a saját élményeire. Engem, ez nem rég volt, nem tudom én, pár éve, behivatott a tornatanárnő, hogy a gyerek nem hagyja végre a parancsokat. Ezt mondom, hogy milyen parancsokat? Hát, hogy nem úgy futta, hogy kéne. És akkor azt csinálja a maga gyereke, mondja, hogy jó, fut, és közben azt énekli hangosan, hogy hol vannak a személyiségi jogaim. Ezért szóval mit szól ez? Hát mondom, vannak neki személyiségi jogai. Azt mondja, nincsenek, nem mondom, vannak. És akkor ezzel így el voltunk. Szörnyű volt az egész nyomasztó. Bocsánat. Spirogyak. Én emlékszem ezekre a vitákra, amelyek
1: a, a 72-től kezdődő időszakra jellemzőek voltak az iskolában. És akkor írták a könyveket. És például kétség kívül Veres Andrássék írtak egy nagyon jó ö, 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 és érdekes, Még. igen, meg Bolytárendre, meg, meg jó páron benne voltak. Egy ö, sokkal liberálisabb szellemű ö, és a világirodalomra is ö, modernebből kitekintő irodalomtankönyvet, meg szöveggyűjteményt. Én azon fel. Igen. Hát te neked már szerencséd volt. Nekem meg az volt a szerencsém, hogy egy rákosista, kádárista korszakban nagyszerű magyar tanáraim voltak, az is segített
0: nem, lett, nem Ezek írók. nem a írók voltak, akiket beraktak
1: tanálnak, ilyen Szabó Magdák? Nem az volt az érdekes, tehát nem az volt az érdekes, hogy, mert akkor még volt konszenzus, hogy kik a jó írók és kik a rossz írók. Aha. Hát ma már ilyen konszenzus nincs, ma csak politikai szempontok vannak. Hanem a szemlélet volt más. A szerző és az irodalom történeti jellegű megközelítést, a műközpontú megközelítést kezdte átvenni, és hát ha nem is strukturalista elemzéseket, de azért komolyan vehető elemzéseket írtak le, és ebből a jobb tanárok nagyon jól tudtak tanítani. Hát a gyengébb tanárok, meg akik nem ehhez szoktak, azoknak ez nagyon nehéz volt természetesen. És teljesen egyértétek azzal, hogy anyagilag viszont ez nem volt megtámogatva. Néha elszoktam mesélni, mert jellemzőnek tartom, nem azért, mert velem fordult elő. 1969-ben az ötvös kollégiumba kijött Kádár János, és ott egy műsoron kívül, mert ott általában a kérdések, mint kiderült, egyeztetve voltak, hogy mit lehet tőle kérdezni, én hivatkozva a nem sokkal korábbi vasúti balesetekre. Volt egymás után azt hiszem három emberáldozatokkal. Azt vetettem föl, hogy hát, hogyha a tanári pályát nem fogják jobban megbecsülni, akkor az előbb-utóbb ugyanolyan katasztrófához fog vezetni, mint a vasúti katasztrófá. Kádáraftás nem válaszolt, nem rúgta ki az egyetemről, tehát ez azt mutatja, hogy akkor már azért sokkal liberálisabb volt a szellem, bár sokan mondták, hogy na most ezzel végeztél magaddal, de nem történt semmi. Tehát már akkor, azért emlékszem rá, hogy már akkor nagyon feltűnő volt, és hogy, hogy bejött,
2: más... Hogy bejött a proféciád azóta? Hát bejött sajnos, rákozott.
1: bejött, mert azóta is egyre kisebb a tanárok anyagi megbesültsége, miközben ez az értelmiség és iskolaellenes és tudásellenes habitus ami itt időnként felfelbukkant, nem mindig a magyar történelemben, például a Horti rendszerben azért ez nem volt olyan egyértelmű, legalábbis az elit iskolákkal kapcsolatban nem volt az. De aztán a Rákosi korszaktól kezdve végig kíséri Magyarországot, és a kormányzatok nyíltan vagy bevallatlanul értelmiségellenesek. Na most visszatérve arra, hogy mi történt az utolsó 10-15-20 évben, Tulajdonképpen az történt, hogy a kormányzat egyrészt egy rövid távú munkaerőgazdálkodásra figyelve alakította át az iskolarendszert, majd mindjárt kitérek rá, hogy mennyire vegyes ez az iskolarendszer. A másik pedig, hogy el kellett döntenie a hatalomnak, érzésem szerint, hogy kitől fél jobban. A műveletlen és iskolázatlan tömegek lázadásától, vagy a munkanélküli diplomásoknak a lázadásától. És általában ilyenkor az értelmiség lázadásától szoktak jobban félni, mert úgy gondolják, hogy kezelhetőbb azoknak a lázadása, vagy éhség lázadása, akik lent vannak, és nincsen semmiféle szellemi eszközük arra, hogy szerveződjenek.
2: Hmm. Hmm. Ahogy látom, egyébként az egy társadalmi stratégia volt a rendszerváltás után, hogy aki tehette, minél inkább iskolába küldte a gyerekeit, és minél hosszabban ott tartotta, tehát ha lehetett középiskolába, ha lehetett gimnáziumba, és a gimnázium után, ha lehetett, akkor felsőoktatásba. És én azt gondolom, hogy a a társadalmi mobilitásnak a kevés sikeres útjainak az egyike ez volt az 1990 után. Tehát beszéltünk a Róla, hogy ilyen 8-10%-os volt a felsőoktatásban résztvevőknek az aránya mondjuk a 18 25 tös életkori kohorszban, és ez felemelkedett egy ilyen 30-32%-ra, és ott aztán meg is állt, hogy tovább nagyon nem emelkedett. És ez, ez jóval alacsonyabb, mint azok az államok, amelyeknek a gazdaságát igazából utolni szeretnénk érni. Ö, én úgy látom egyébként a, a mostani felsőoktatást érintő ön, a szabályzatok alapján, hogy ezt a leckét ö, talán megértették, mert most, ö, mert most felszabadítanak egy csomó szabályzatot, ö, ö, mintha, mintha az történne, hogy, ö, hogy, ö, hogy ö, hogy, hogy a gazdasági versenyképességnek az alapja a tudás, a minél nagyobb tudás, meglátjuk, mi lesz ebből, vagy mi nem lesz belőle. De, de az alapvető probléma, az természetesen dilemma, az továbbra is itt marad. Anyagításra, meg, megbecsültség hiány, hogyan akarunk kiváló fel, oktatást.
0: Innen folytatjuk, pár perc múlva, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza. Három az igazság. Píró György 6 Pál. A kérdésem az lenne Önökhöz, hogy ha veszik Finnországot és Magyarországot, két elmaradott országról beszélünk, ugye? Tulajdonképpen Finnország a 19. század végén még rosszabb állapotban is volt, mint a Monarchiában levő Magyarország, aztán hirtelen kilőtt, és ma a világ egyik legfejlettebb iskola rendszerével dicsekedhet amit mi csak itt nézünk, és szeretnénk utolérni. Tehát valószínűleg nem isten csapás, hogy egy szegény, készülő országnak föltétlenül ennyire ostoba és elnyomó legyen az iskola rendszere, mint a magyar. Nem, nem szükségszerű. Mi kell ehhez? Mitől tudtak kilőni a fűnek, Mitől nem tudunk mi kilőni? Miért esünk vissza? És ugye azért hoztam fel a 80-as éveket, hogy voltak nekünk jó időink, hogy ön is megtapasztalta saját bőrén. Miért tesünk vissza a ostoba porosz iskolába mindig?
1: Én furnám ezt a porosz iskolarendszert, meg ez nem stimmel, ez, 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 egy, ez egy bizonyos szempont, hogy ott van valamit a gyerekekkel bemagoltatnak, meg nem stimmel ez a porosz, mert Európának nagy részén úgynevezett porosz iskolarendszer volt, legalábbis a Monariában, meg németországban mindenképpen, meg Lengyelországban is, hogyha elolvassuk az irodalmukat, akkor azt tükrözi szépen, Gomrovics iskola regénye a Ferdid például, meg nálunk Karinti, meg a verfelféle. szóval Ezt ismerjük, meg ottlik. Tehát ismerjük ezt az iskolarendszert, amelyben nagyon szép eredményeket lehet produkálni, hogyha jól csinálják. Na most az, hogy az angol száz iskolarendszernek vannak bizonyos előnyei, hát gazdagabb országokban vannak előnyei. Amikor Európára ezt a tulajdonképpen amerikai típusú iskolarendszert szinte kényszerítették rá, Ugye, és, és bevezették a szovjet rendszer helyett ezt a másikat, akkor néhány dologgal azért nem számoltak. Egy, hogy ez meg fogja könnyíteni a tehetséges gyerekek elszipkázását sokkal előbb, mint régen. Régen ugye, az volt a probléma, és még ma is probléma, hogy a magyar állam fizette a gyerekek iskoláztatását diplomáig, és utána, aki, akit úgy találtak, azt elvitték nyugatra. Magyarország nem kapta vissza a befektetett tőkét. Ez igazi probléma. Ez ma is így van. Na most, de az életkor lejjebb szállt, és már érettségük körül elviszik, és elmennek a gyerekek valahova nyugatra egyetemre, mert
0: van egy csomó lehetőség, és a magyar egyetemek kiürülnek azért hogy ugye elviszik, hát nem jön ide az amerikai tőkek De, van, de, 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 Nem a de. szülők küldik, ki, ha tudják fizetni. Na, na, bocsánat. Egyrészt, hogyha tudják fizetni, mert Magyarországon
1: nem látnak jövőt. jövőt, tehát a perspektíva az megszűnt Magyarországon. Az, amiről Pali beszélt, hogy ez volt a magyar társadalmat egyik legjobb vonása, hogy a gyerekem vigye többre, mint én. Ez Igen. nagyon régi és ez kezd megszűnni, És, ennek, akkor a menek,
2: és ennek a menekülés az útja, itt, csak egy fél pillanat, tehát tényleg ez egy 5-6 éves sztori számomra. Ott Szabolcsban ö, voltunk a családdal, nem akarom megnevezni egy gyönyörű kis Árpádkori templom a világ végén. Megmutatja nekünk a gondok, és aztán beszélgetünk, ugye onnan származunk, stb. 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 Én egy dolgot mondtam a lányomnak. Száz kilométerre minimum innen menjen el, ahhoz, hogy én szóba álljak vele. Tehát, hogy Debrecenig legalább. És ezt olyan szomorú volt hallani, hogy ez a kitörés stratégiája, a menekülés. És valamiképpen azt érzem, ugye Kaposvár oktatóként is, hogy, hogy kiváló középiskoláink vannak, még mindig egyébként és akkor most az egyetemekről áttértem a középiskolákra vidéken. De ezek ezek a ezeknek a tanulói vagy elmennek pesten vagy, vagy, vagy elmennek utána ö, messze Angliába, Svédországba, Amerikába, stb. Hogy nincs megtartó erejük, ö, ki van zsákmányolva bizonyos értelemben a főváros a centrum által, és Magyarország, mint periféria ö, ki van zsákmányolva a centrum által, és erre nincsen nemzeti közmegegyezés, hogy hogyan lehetne ezt megakadályozni. A finnek sikere pont abban rejlik, ők is periféria voltak, de ők ezt meg tudták akadályozni, és a hátrányukból előtt csináltak. Mondok egy példát. A nemzetközi esítése a felsőoktatásnak, hogy ez ne egy magára néző ö, dolog legyen, hanem, hanem csatolható legyen azzal az, is, ami a világban történik, és ez, hát ez ugye elsősorban például az angol nyelvű oktatás. A finneknél ez elsősorban capacity building, képességépítés volt, ahol természetszerűleg tudták bevezetni az angol nyelvű oktatást is, a fénynyelvű mellett, vagy kiváltva, és ez nem okozott olyan problémákat, mint ahogy ez nálunk egyszerűen azt hiszem, hogy maga teljességében átgondolhatatlan.
0: Most engedélyezték, hogy nyelvvizsga nélkül lehessen a diplomát megkapni megint. Igen.
1: Tehát ez az egyik probléma, hogy a tehetséges gyerekek és a tehetősebb szülők, hát azok a külföldet választják, és ők nem fognak hazajönni. Na most a másik probléma, hogy 90 után kialakult egy rendkívül vegyes rendszer. Van az állami oktatási hálózat, általános iskola, középiskola, egyetemek voltak még akkor államiak, ugye, nagy, nagy létszámban, és azon kívül engedélyezték, sőt segítették az egyházi iskoláknak az újraépítését, és azon kívül létrejöhettek alapítványi. Iskolák, ilyen-olyan reformtart tervekkel, ahová szintén azért az elitebb közönség adta be a gyerekeit, és már oda jutottunk, hogy a magyar oktatás totálisan szét van tagolva, egyrészt azért, mert őrületes pénzeket fizetnek ezekbe a jó alapítványi iskolákba, hát egy-két millió forintokat évente csak azért, hogy a gyerek, ez már összehasonlítható a nyugati elit, Képzésnek az árarányával. Azon kívül pedig rengeteg iskolát átadtak az egyházaknak. Na most az egyházak ráadásul igen nagy anyagi támogatást kaptak, és egy főre a gyermekek egy főre számított támogatása, az másfélszerese az állami iskolákban. Vagyis terelik a, de, a terelik, igen. Igen. Na most az egyházak nem nagyon könnyen adták meg magukat, ezt azért hozzá kell tennem. Egy kicsit menekültek a feladat elől, amikor kiderült, hogy az állam egyrészt az oktatást, másrészt a szociális ellátást az egyházakra akarja terhelni, mert hát tudták, hogy nem bírják, hogy nincs annyi képzett munkaerőjük, meg sok minden nincsen, de előbb-utóbb mégiscsak ez történik. Tehát itt van egy olyan állami akarat, amelyik menekül a közfeladatoktól,
0: és menekül az oktatás feladataitól is. Bocsánat, Ez Nagyon nagy baj. Igen, gyakorlatilag úgy értem, nekem ez egyébként rége gondolatom, hogy a közoklatása mint olyan fölszámolás áll. Tehát amit lehet, át akarnak adni az egyházaknak, hiszen a középiskoláknak már 40, többi 40 Igen. a egyházi kezelésben van. Általános iskoláknak még nem. Tehát egy gyakorlatilag kisöprik, ezért nem emelnek pénzt a tanároknak, ezért nem nem próbálják ezeket az iskolákat megreformálni, javítani, hanem megy a kisöprés, a besöprés az egyházak alá. Igen, na most ez létrehoz egy tulajdonképpen
1: 19. századi helyzetet. A maga módján igencsak közelíti az államot és az egyházat egymás felé. Ez egy középkórias jellegű szemléletnek a támogatását jelenti mondok konkrét példát. Én az egyik darabomban nagyon alaposan megnéztem a 20-as, 30-as évekbeli Cister gimnáziumnak a működését. És szerencsére rengeteg anyag maradt fönt, és osztálynaplók tömegével meg mindenféle. Ebből ittam egy darabot is, és azt láttam, hogy ez a Ciszter gimnázium a Hortikorszakban a második helyen volt a piaristák mögött, és egy hihetetlenül jó iskola volt, akkor még 8 éves volt ez a középiskola, és rendkívül magas osztálylétszámok voltak, 50-60 fő, és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül vettek föl diákokat, tehát fölvettek protestánsokat is, meg fölvettek zsidókat is, és nagyszerű elitet képeztek a, a, a Magyar egyetemek számára. Na most, ugye ez József Attila gimnázium lett később, és aztán visszaalakult Ciszter és hát a magambőrén tapasztaltam, hogy a legsúlyosabb szélsőjobb oldali oktatás folyik ebben a mai Ciszter Tehát rémes a helyzet. Na most egy csomó, helyzet, csomó helyen ez történt. Vannak kiváló, például a pr ma is jók, meg sokan jók, Na de hát az egész oktatás megy vissza a középkorba, igazából.
0: Hatosban?
2: Nekem másodt tapasztalatom, egyrészt én ugye középiskolába akkor jártam, amikor 8 egyházi középiskola volt, és tulajdonképpen alternatív kultúrát jelentett, és számomra szemnyitogató volt a Győri-Bences gimnáziumban 85-85-89 közé járni. Tehát nekem a szabadságvilágát jelentette, ahol Vilgiliát olvastam, ahol a nyúli szőlőkben az akkor induló tanárommal márairól beszélgettünk meg, hogy mennyire gicses a gyártyák csonkig égnek, viszont a naplókat mindig érdemes újra és újra elolvasni, és tencérezve megkaptam. Tehát nekem ez a szabadságvilágát jelenti, de visszatérve, igen, 1990 után volt egyfajta liberális jövőkép, amely a szabadoktatásban, ennek is nagy magyar hagyománya van, látta a jövőjét, és volt egy konzervatív jövőkép, amely azt mondta, hogy 1948 előtt, amikor az iskolákat erőszakkal vették el az egyházaktól, akkor, tehát az ahhoz való visszatérés, az ugye régen minden jobb volt, az aranykor, stb., és valószínűleg egyébként, sőt, biztosan az a kép ért a konzervatívokban és a konzervatív oktatás politika proponálóiban, amelyet most Gyuri elmondotta a Cisztercita gimnázium két világháború közötti és gondoljunk akár az evangélikus Fasori gimnáziumra, annak a világírű tanulóira, akik, akik nyilvánvalóan nem egyfajta szigorú luteránus dogmatikát hoztak haza, egyáltalán nem volt ez cél. És én még mondok egy paradoxont, azt, hogy az egyházak ekkora szerepet vállaltak a közé Oktatásban, ez egy 200-220 éves dolog, ez a Józsefínista reform csak akkor maradhat meg az egyház, csak akkor maradhat meg az egyházi vagyon egyházi kezelésben, hogyha az hasznos társadalmi célt szolgál, oktassanak. A bencések nem oktattak addig. Mindig hivatkoznak az ezer éves panohalmi bencés oktatásra, panohalmán középiskolai oktatás, 1940 óta van, még mindig ott van Csánó Grófnak a képe, szegénynek, itt ugye, ugye szembefordul mussolini nével, és ugye kis ki végeztette. Elég nagy huncut volt egyébként, de hogy az a lényeg, hogy ugye az egy modern oktatás dolog volt, és valóban az is igaz, hogy a két világháború között a népoktatásra is igyekeztek odafigyelni, 5000 új iskolaépület épült, annak ellenére, hogy a fókusz csak a felső középosztályra esett. Én ebben, a, ebben az eltérésben, és az egyház, és az, is, az is teljesen igaz, hogy az egyházak egy jelentős része félt attól, mert tudta, hogy mennyivel más bőrben van, 1900 után, és most 2020-ban, mint volt 1948-ban. Ne felejtsük el, 1948-ban volt talán a legvallásosabb a magyar társadalom. Tömbbe voltak a templomok. És ez nem csak a katolikus templomokra volt igaz, hanem a protestánsokra is. Nagyon élénk és változatos volt mondjuk a zsidóegyház közösségi élet is. A század közép egy ilyen vallásos fellendülés volt, Ma teljesen más a funkciója, és elég akár Jelenics Istvánnal való nem régi interjút is elolvasni, hogy mekkora kudarc élmény például számára a piarista szakmunkás képző, amit hát tényleg hatalmas, nagyon tiszteltem méltó egyéni áldozata is hozott létre. Tehát itt van egy kudarc történet, és az is benne van, hogy én azt gondolom, hogy az egyházi iskolák iránti, hogy is mondjam, nyomulás, ennek azért társadalmi alapja is volt. Akármennyire is gyalázatosan viselkedtek mondjuk kollaborációban az egyházak 90 előtt, mégiscsak több olyan felmérés született, hogy a legelfogadottabb társadalmi intézmények maradtak 1990 után. És egyáltalán biztos, hogy valaki azért küldi egyházi iskolába a gyerekét, mert hogy elfogadja a katolikus tanítást az eukarisztiáról, vagy az úrvacsoratételről, hanem van valami homályos elképzelése, hogy az egyházi oktatás jó, az jó embert nevel, stb. Ez, Ez itt ugye maga a vallásosság szekularizáció vitája is. Az viszont tényleg valóban szomorú, hogy az állam nem tud és nem bízik magában, azon kívül, hogy kvázi parancsokat ad, hogy hogyan lehetne megkerülhetetlen résztvevője az oktatásnak, hiszen az államfelelős elsősorban az állampolgáraiért, nem véletlen, hogy ez egy olyan körmagyar, ez az egész oktatási ügy, ahol senki sem igazán boldog, és, és még egy utolsó szót tényleg arra is, amit Gyuri mondott az alapítványiskolákról, <tosz> Igen, a szabad iskolák között vannak nagyon jók és nagyon kiválóak, de ez a keveseknek a játszóterepe, magának a társadalmi igazságtalanságnak vagy az elviselhetetlen egyenlőtlenségeknek a szimbóluma.
0: Egy dolgot azért, hogy az állam, ugye korábban volt a erkölcsi politikai nevelés, most van a nemzetnevelés azért ezt ne hagyjuk ki ebből. Bocsánat, Spiro
1: Igen, a másik ennek a szellemi oldala. Ugye vannak kötelező nemzeti tantervek. Na most ezek nem csak Magyarországon van ilyen, de hát ez maga a katasztrófa. Ami itt a humán tantárgyak körül történt, az a maga módján legalább olyan súlyos, mint az, hogy nem lesznek biológia, kémia, fizika tanárok. Mert egy csomó helyen már nincsenek. És ezért is vonják össze egy ilyen természettudományok című tantárgyban az egészet, mert hát nincs csak kioktassa. Rettenetesen, hát enyhén szólva elavult a szemléletük, hát időnként pedig úszító. Uszító. Ez nagyon nagy baj, ez nem csak Magyarországon van így. Lengyelországban, hogyha az odera, halpusztulást nem tekintjük, akkor a legnagyobb botrány most ezekben a hetekben abból van, hogy a történelem és jelenkor című kötelező tantárgy, ami általános iskolába is, és gimnáziumba is kötelező, olyan szélsőségesen jobboldali, sőt náci szövegekkel van tele, és ez kötelező tantárgy, és ez az egy tankönyv van, amit kötelező tanítani, hogy hát ez tényleg tűrhetetlen és hát tehát nem csak Magyarországon van ilyen jelenség de ez azt jelenti, hogy ahol még beleszól az állam az oktatásba ott időnként szellemileg rendkívül elavult
0: és kártékony módon teszi Hát egy korábbi miniszter, aki már nem ember miniszter azt mondta, hogy tulajdonképpen a történetben nem a tények számítanak, hanem a nevelés ugyanis a gyereknek hinnie kell mítoszokban, nem a tényekben, mert a mítoszok tülemelkedik fel a lelke, és lesz például jó magyar. Hát,
1: ez, hát ez nagy baj. Igen, a mítosz, ezt ismerjük a 19. és főleg a 20. század történelméből, a mítosz, mítoszokból a legnagyobb bajok következnek.
2: Én azon csodálkozom, hogy ugye tényleg, ha a magyar, modern magyar oktatásnak a forrásaihoz visszamegyünk, mégiscsak ilyen ötfős, meg Trefort nevét találjuk, és itt arról beszélgetünk, hogy mekkora kudarc mindez, és visszakanyarodnék a, a finn ö, oktatáshoz, hogy, hogy én azt gondolom, hogy persze az állam szerepe, meg az állam, a kormányzat szerepe az, az minden tekintetben döntő Magyarország, És mindig is az volt, de hogy a társadalomnak a szép szétszabdaltsága. A kasztosodás szót nem használnám, de azért mégiscsak olyan, olyan ellentétek feszítenek mikrorégiókban és mikrotársadalmakon is belül, amely számomra inkább magyarázók. Tehát, hogy a fin társadalom jó értelemben véve homogénabb. Itt is árnyalnék, hiszen ott is volt egy nagyon véres polgárháború mondjuk a függetlenség elnyerése után 1918-ban. Nagyon véres volt, tehát mint 30 ezer halottat ö, eredményezett, de hogy, ö, hogy, ö, hogy egy alapvetően sokkal őszintébben demokratikus társadalom, miközben a mi társadalmunk ö, például mit vár az orvostól? Azt, hogy atya legyen, gyógyítsa meg és nem azt, hogy kvázi álljon ott, és adjon tanácsokat, és, tehát, hogy hogy a társadalmi elvárások is mások sokkal szétszabdaltabbak, sokkal, ahogy én látom, sokkal nehezebb bárhol az egyetértést elérni. Az egyik legnagyobb kudarc az, hogy miért nem, tehát, hogyha államról beszélünk, akkor beszéljünk az önkormányzatokról is, amelyek az állam építői. Miért nem az önkormányzatok tudnak, és tudtak lenni, mondjuk egy modern, a, a század vég és a száz, az ezredelő elő kihívásaira válaszoló oktatás megteremtőinek az aktorai. Miért nem ők tudtak lenni? Mert nem tudtak lenni. Azok örömmel adták vissza a legtöbb esetben a gazdag fővárosi önkormányzatok kivételével az oktatással járó terheket. És nagyon gyakran ők kezdeményezték például az egyházi kézbeadást is. Miért miért tartunk itt? Miért van ez, hogy hogy az a fajta önkormányzati törvény, ami ugye 1990-ben született, az, 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 nekem ez egy keserű csalódás, de de önmagában is megbukott az abba foglalt eszmék, amelyek mondjuk alapjai lehetnének egy egy gyümölcsöző, sokszínű oktatásnak, és, és a társadalom minden szereplő számára hozzáférhető oktatásnak. Tehát ez megbukott. Ez megbukott. Miért?
1: Van egy tudatos törekvés arra, hogy egyrészt az iskolák veszítsék el az önállóságukat, amennyire volt nekik, valami kevés azért volt. Egyrészt a kötelező tantervek leszűkítésével és a tankönyvkiadásnak az államosításával, teljes államosítás történt, és nem szabad ilyen-olyan-olyan más tankönyveket használni. A másik viszont az, hogy széttagolták, és a legkülönbözőbb, ki tudja milyen nevű minisztériumok alá sorolták be az általános iskolákat, a középiskolákat, meg az egyetemeket. Az egyetemek egy része már nem is egyetem tulajdonképpen, csak úgy hívják, mert ilyen magánalapítvány lett belőlük, és az állam nem is tud befolyásolni ott semmit, se, meg. sem, nem tud számon kérni, akármilyen kormányzat is lesz Magyarországon, mert azok úgy önmagukban létező valamilyen gazdasági, nem tudom ilyen egységek lettek. Na most emiatt nem is lehet egységesen föllépni, mert nincs az a hatalmi központ, az a tulajdonképpen közögi azgatási hely, amely elé ki lehetne vonulni, és együttesen esetleg tiltakozni. Ez teljesen széttagolt az egész magyaroktatás. Kiszervezték az államot? Persze, hát az állam az az szinte megszünteti önmagát, de, de ez nem a leninista dolog, hogy annál inkább megszűnik az állam, minél erősebb lesz. Hanem itten az államnak a gyengítése, az állami funkcióktól való menekülés és párhuzamos erőközpontok létrehozása folyik, most már jó ideje, és ez a legrosszabb, ami a magyar közoktatással történhetett.
0: Még egy mondat, Matos Pál fogja zárni a beszélgetést, gondolja meg a mondatot. Azt
2: gondolom, hogy ezt a, ezt a beszélgetést csak folytatni lehet, és reménykedni abban, hogy, hogy az új nemzedék elmossa a mi öreges télemáinkat. Az újra kell struktúrálni minden szinte.
0: Köszönöm szépen, Autos Pálnak, Spiró Györgynek. Találkozunk a következő héten, hétfőn, három órakor. Önöknek köszönjük a figyelmet. A műsor Cselmeciános szerkesztette a műsorvezető, Szénási Sándor volt, minden jót! Három az igazság és Andor műsorát hallották